0: Oi gente, o nosso encontro de hoje é para conversarmos a respeito da assistência de enfermagem ao portador de cirrose hepática. Né? Então, o que é que nós devemos saber? Qual é a nossa função enquanto enfermeiros é, em relação ao tratamento, à abordagem ao cliente? É, com cirrose. Então, na verdade, para a gente começar a conversa, nós precisamos saber, né, é, termos consciência de que a cirrose, ela é o desfecho de lesões é, localizadas no fígado, lesões estas que elas se cicatrizam Fazendo com que o órgão vá perdendo sua função e caminho para a falência completa. Então, nada mais é do que lesões é, no fígado. E com o passar do tempo, né? Com a evolução da doença, né, desse acometimento, o fígado ele vai perdendo a sua função até não é, poder desenvolver as suas funções vitais. E, e, e o resultado. De, dessa, dessas inflamações, dessas agressões, que elas vão se tornando crônicas, né, é, podem pode, podem ser resultantes de hepatite, né, através de ataques de vírus. É, nós sabemos que temos cinco tipos de hepatite, A, B, C, DIA, é pode ser é, ocasionada também pelo abuso de bebidas alcoólicas. Então, quando nós falamos de cirrose, é, nós falamos que com o passar do tempo, com o acometimento é, dessa, dessa comorbidade, né, o fígado ele vai ficando fibroso e ele acaba deixando de realizar é, as suas funções vitais: que a princípio o fígado ele processa os nutrientes, os medicamentos, né? Ele acaba metabolizando os nutrientes, os medicamentos, ele, ele produz proteínas, né? Ele fabrica proteínas, a produção da bile que vai ajudar na digestão. Então, o grande risco da, da cirrose hepática é porque é, os clientes que, que têm cirrose hepática, muitas das vezes, eles passam anos com essa, com essa doença cometida, com esse comprometimento, porém, é de, de forma silenciosa. Ou seja, mesmo o fígado estando doente, mesmo o fígado estando comprometido, essas agressões é, são silenciosas. E isso faz com que aconteça um atraso no diagnóstico, na intervenção, no tratamento sintomático, né? E muitas das vezes, o, o cliente só queixa-se de algum sintoma quando a doença já está mais avançada, né? Que é onde os sintomas costumam aparecer. E aí eu coloquei aqui nos slides é, em relação às funções do fígado, né? É, metabolismo da glicose, conversão da amônia em ureia, metabolismo de proteínas, né? É, metabolismo de lipídios, armazena vitamina e ferro, formação da bile excreção da bilirrubina, metabolismo das drogas e do álcool. Então, todas as pessoas que fazem uso de alguma medicação, todas as pessoas que, que se alimentam com vitamina, com ferro, com lipídios, com proteínas, o corpo é, tem o fígado como um metabolizador, onde ele vai processar as informações que o nosso corpo recebe e, a partir de então, ele vai emitir mensagem para todos os órgãos e os sistemas para o funcionamento global do nosso organismo. Então, se nós temos clientes acometidos por cirrose, provavelmente o metabolismo desse nosso cliente, com o passar do tempo, vai ter uma dificuldade maior porque é uma, uma doença silenciosa, progressiva, insidiosa, que se não tivermos cuidado, se não tivermos uma atenção em relação à intervenção precoce, para que esse nosso cliente tenha uma qualidade de vida maior, para que ele consiga é, fazer uma dieta satisfatória, para que nós possamos encorajar o nosso cliente a reduzir ou suspender o uso do álcool então, todas essas informações são necessárias e acaba que nós, nós, enquanto profissionais e o nosso cliente, somos prejudicados porque o diagnóstico é um pouco mais lento, o diagnóstico muitas das vezes acontece de forma tardia, quando a doença está mais avançada. E como nós sabemos que a cirrose ela não tem cura e nem pode ser... É, os sintomas nem, não, não podem ser remissivos, né? Então, é, o interessante é que com a progressão da doença, caso é, nós não, não tenhamos esse diagnóstico de forma precoce, né? Para intervir em relação às orientações, em, em relação à suspensão do uso de álcool e do cigarro, a tentar melhorar a questão da esteatose hepática em relação ao tratamento das hepatites crônicas é quanto mais é quanto mais cedo nós conseguirmos esse diagnóstico é tem, nós temos a chance, nós enquanto profissionais, temos uma chance de tentar estacionar esse avanço. Então, é uma doença progressiva, insidiosa, silenciosa, que muitas das vezes a manifestação é de forma tardia, acontece quando ela, ela está se tornando crônica... Porém, caso esses esse sinais de, de hepatite, é, um cliente que faz uso de, de, do álcool com bastante frequência, um cliente obeso, que provavelmente ele pode ter uma distribuição de gordura no fígado de forma descompensada, então nós podemos suspeitar e possivelmente intervir para que esse nosso cliente tenha o mínimo de qualidade de vida possível, para que nós possamos intervir em relação aos cuidados, às orientações que nós vamos prestar. Como nós sabemos, o fígado, ele é o, o órgão, é o maior órgão do corpo humano. Então, quando nós estudamos anatomia, nós vimos isso. E para que o nosso organismo funcione corretamente, para que o organismo funcione é, direitinho, é interessante manter é esse fígado funcionando em perfeito estado. Então, o fígado ele tem a função de remover e de neutralizar as toxinas do sangue, de produzir agentes imunológicos para controlar as infecções, é, de forma a remover os germes e as bactérias da circulação. Além disso, os, o, o fígado ele produz proteínas que regulam a, co a coagulação sanguínea, produz a bile para ajudar na absorção de gorduras e vitaminas. Então, quando quando o fígado está doente, provavelmente ele é incompatível com a vida. Então, se o, um, eu, o fígado não está funcionando, ou se o fígado está funcionando de maneira inadequada, provavelmente esse nosso cliente ele vai ter uma, uma, um grau de debilidade. Esse nosso cliente vai ficar bem mais comprometido, né? Então, a cirrose, né? É a cirrose se dá pela substituição de um tecido hepático normal para um tecido fibroso. Que esse tecido fibroso, ele vai acabar bloqueando o fluxo sanguíneo através do, do, do fígado. E vai impedir que o fígado exerça suas funções como deveria. Então, a cirrose é um, um comprometimento, é uma comorbidade onde o cliente ele sofre bastante. Por quê? Porque esse nosso cliente ele acaba perdendo produtividade. O fígado dele não vai conseguir desencadear, não vai conseguir desempenhar as funções que até então ele tinha ou ele deveria ter. Então, muitas das vezes, nós observamos que é bem mais frequente como nós, é, do, que, do que nós imaginamos. Então, eu estava pesquisando aqui para elaborar esses slides para vocês e existem é, pesquisas que é, ele se localiza na oitava causa de morte mais, fre mais frequente nos Estados Unidos. Então, não é algo tão difícil de acontecer. O que acontece na maioria das vezes é que como é uma, uma doença silenciosa, é um comprometimento silencioso, o cliente só vai apresentar queixas, só vai relatar queixas quando a doença é, estiver bem mais avançada. E isso acaba é, prejudicando as intervenções é, dos profissionais. Quando nós falamos na etiologia né, da cirrose, quando nós falamos nas causas mais comuns da cirrose, nós temos o consumo excessivo do álcool, infecções ocasionadas por hepatites virais, alterações metabólicas, alterações nutricionais, autoimunidade, é, utilização é, de, desordenada de medicamentos, parasitoses. Então, quando nós falamos da etiologia da, da cirrose, nós encontramos que a causa mais comum é ocasionada pela hepatite C, né? é que é ocasiada ocasionada por doenças hepáticas não alcoólicas e doenças hepáticas gordurosas não alcoólicas, né? Que na maioria dos casos é, são resolvidos com transplante hepático, né? com transplante de fígado. E as causas menos comuns de cirrose estão incluídas a hepatite B, a cirrose biliar primária, hemocromatose, disfunção hepática secundária às medicações, doença de Wilson e hepatite autoimunes. Então, eu coloquei aqui um quadro para vocês com as doenças mais comuns e as doenças menos comuns. Então, alguma dessas causas né, da, da cirrose... É, elas, elas têm características bem, bem delimitadas, né? Que elas, elas apresentam alterações nas enzimas hepáticas, né? Que é a AST e a LT. E a forma aguda em relação a essas alterações hepáticas, ela, elas são visualizadas através do diagnóstico por exames laboratoriais. Então, algumas dessas doenças, de, de, dessa, dessas causas de, de cirrose, né? Desculpa, alguma dessa, dessas alterações por conta da cirrose, nós podemos encontrar no, no hemograma completo uma leucocitose significativa. Então, as hepatites virais, elas também é, podem ser causadas é, podem ocasionar a, a cirrose e após é, esse diagnóstico nós podemos fazer o controle da 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 hiper, hiper colesterolemia, nós podemos fazer a mensuração da glicemia para observar como que está o metabolismo, né? Como que está a degradação dessa glicose, como que está o colesterol, como é que está, é, se tem obesidade ou não. Então, é interessante que nós tenhamos essa, essa nós enquanto enfermeiros, tenhamos essa, essa, essa ação de sempre observar esses mínimos detalhes. O cliente é, está acometido por hepatite viral. O que é que nós podemos suspeitar diante de uma hepatite viral? Um comprometimento é, do fígado, um comprometimento onde o metabolismo de algumas medicações vão estar Vão, vão estar presentes, né? Então, alguns medicamentos podem não fazer efeito no organismo. É, o cliente pode vir apresentar alguns sinais e sintomas comuns, que eu vou falar um pouco mais à frente para vocês. O cliente pode vir apresentar é, fadiga, prurido, é, equiterícia. É, então, é interessante que nós tenhamos essa, essa sensibilidade ao nos depararmos com o cliente, com o diagnóstico, ou com uma suspeita de diagnóstico de cirrose, que nós possamos intervir em relação às possíveis manifestações clínicas que esse cliente pode vir a ter em relação aos cuidados, às observações, o que, é que nós podemos alertar a família em relação aos cuidados que devem ser prestados. Em relação à fisiopatologia da cirrose, né, nós temos é, como característica a lesão, as lesões das células hepáticas, a formação do tecido cicatricial, que resultam na deformação anatômica e oclusão dos vasos sanguíneos. Quando eu falo em fisiopatologia, nós, é, nós vamos é, conversar em relação aos vários processos patológicos que podem é, promover a evolução da cirrose. Então, existem processos que levam à evolução da cirrose, que, que são provocados em, com, através da inflamação no parênquima hepático, né? da fibrogênese hepática por ativação do tecido de inflamação. Então, é interessante que esse processo ele seja observado por diversos pontos de vista, por diversos profissionais. Por quê? Porque podem acontecer alterações pequenas, né? No caso, é, como nós já conversamos que é uma doença silenciosa, quando nós conversamos em relação em alterações microvasculares hepáticas, nós vamos falar em alterações é, mínimas em relação a, a, ao tecido de circula circulatório do, das células hepáticas, e essas alterações microvasculares hepáticas, elas acabam é, remodelando é, o formato do, do fígado, né? E ele acaba perdendo suas funções com a evolução da doença. Então, essa disfunção é, do tecido que, que envolve o fígado, que, que reveste o fígado, ela... É caracterizada pela liberação insuficiente de vasos dilatadores, então é, muitas das vezes a, a produção de alguns de alguns é, eletrólitos acaba sendo é, comprometida. Então, quando nós falamos que existe o comprometimento. É, em excreção de vasos dilatadores, quando nós falamos que existe a inibição da atividade do, do, do fígado, nós falamos que esse, esse, esse órgão ele está comprometido, é, a produção e ativação do, dos, dos hormônios antidiuréticos, do sistema reina jatensina acaba ficando comprometido e esse fígado acaba se tornando resistente, né? Ele acaba ficando é, se tornando fibroso, ou, ou seja, é, o fluxo sanguíneo que é é, provo é que ele favorece a circulação é, portal da cirrose, ele acaba ficando comprometido por conta dessa fibrose, né? Então, quando nós falamos em distúrbios hepatotóxicos, quando nós falamos em doenças hepáticas, nós falamos da destruição do parênquia hepático, nós falamos em anormalidades de funções hepáticas que vão acabar prejudicando o tônus, vão acabar prejudicando é, a circulação é, localizada no fígado. Então, quando existe uma alteração na, na circulação, quando existe uma... uma um aumento, né, no influxo de, de sangue nessa nessa circulação isso faz com que aconteça uma hipertensão portal. Então, quando acontece esse esse aumento de suprimento sanguíneo é concomitante à fibrose, né, ao, ao espessamento da parede, ao espessamento da, da da camada que reveste o órgão que reveste o fígado, o nosso cliente ele acaba apresentando mudanças na, na sua na sua hemodinâmica o nosso cliente ele acaba é, apresentando a aumento do tônus vascular, ele acaba apresentando uma hipertensão portal, ele acaba apresentando uma ascite por conta da circulação que não está sendo satisfatória, ele pode vir apresentar uma síndrome renal em consequência dessa hipertensão é, venosa portal, então nós Podemos observar, diante desses comprometimentos, que quando nós falamos de uma hipertensão portal, é, nós falamos que a pressão venosa do fígado também é, se encontra afetada, ela se, se encontra acometida. E isso faz com que a pressão venosa central do nosso cliente é, é, também se apresente alterada. Então, é interessante que nós tenhamos o cuidado em mensurar sempre a pressão do nosso cliente. É interessante que nós é, tenhamos o cuidado que a evolução dessa cirrose é, é para destruir as células é, do fígado, as células é, hepáticas. E quando acontece essa destruição, o fígado ele pode... É, apresentar outras, outros problemas, como problemas de coagulação problemas de, de metabolizar os hormônios, o, o, o cliente ele pode vir apresentar obstruções de vasos sanguíneos. Então, se nós não tivermos essa sensibilidade em mensurar os sinais vitais do nosso cliente, se nós não tivermos essa sensibilidade em observar os sinais e sintomas, se nós não tivermos essa sensibilidade em observar que o cliente está apresentando fadiga, que o cliente está apresentando debilidade muscular, que o, cliente, que o cliente está apresentando prurido, o cliente está apresentando diurese escura na cor de Coca-Cola, o cliente está com, umas, com as mucosas amareladas, é, o cliente está apresentando equiterícia, está apresentando sangramento no nariz de forma inexplicada, Nós já podemos suspeitar de uma cirrose é, no qual ela está descompensada. Quando nós falamos é, em, em mulheres, né, da, mani, da manifestação da cirrose em mulheres, nós podemos observar relatos de mudança no ciclo menstrual, nós podemos observar aranhas vasculares, eritema palmar, púrpura, edemas no maléolo, febrícula, né, que é a febre baixa... Sinais de hipogonadismo, baqueteamento digital, unhas esbranquiçadas e quebradiças, hálito hepático... Né? Circulação colateral abdominal, hepato esplenomegalia. Nós observamos o abdômen distendido, nós observamos, nós percebemos o, o abdômen doloroso ao toque, à palpação. Nós podemos associar a observação em relação ao exame físico, né? a palpação abdominal. Nós podemos é, observar ascite, podemos observar a hernia abdominal, varizes Gástricas e hemorroidais, varizes esofágicas. Essas que quando o cliente apresenta é, algum alguma algum algum vômito, né, algum sinal de, de vômito, esse vômito vem é, é manifesta-se de forma de hematêmese, ou seja, sangramento. É, junto com o vômito, a, a, as varizes gástricas e hemorroidais. Então, o cliente pode vir apresentar melena, que é sangue nas fezes. Então, quando acontece uma compressão aumentada nesses vasos, pode, aconte pode acontecer a ruptura desses vasos, ocasionadas por conta da hipertensão. Vocês lembram que a gente conversou em relação à circulação, que ela acaba ficando comprometida? E como que se dá o diagnóstico da cirrose? Como que nós podemos observar a evolução do cliente? Com cirrose como que nós podemos observar, como que nós podemos, é, juntamente com a equipe multiprofissional, observar ou, ou suspeitar de, um, de uma cirrose diante desses relatos, desses sinais clínicos. Então, a cirrose é uma doença hepática crônica que nós sabemos que, na maioria das vezes, ela é assintomática. Então, quando é, essa cirrose apresenta, é, quando o nosso cliente com cirrose apresenta-se, Sinais e sintomas. Provavelmente esse nosso cliente já está descompensado, e existem eventos descompensadores que são esses que eu citei agora há pouco para vocês: que é a acite, o sangramento, né? Hemorragias, é sangramento de varizes esofágicas, é, é encefalopatia, icterice renova e infecções ocasionadas por conta da, dos sangramentos, né? das lesões. Então, nós temos, é, nós podemos observar que a equipe multiprofissional pode fechar o diagnóstico da, dessa doença com a avaliação clínica, com a avaliação laboratorial, com exames de imagem, com exames histopatológicos, com endoscopia. Então, assim, nós se nós é, obtivermos suporte para esse, para que o diagnóstico seja feito de forma mais completa, melhor vai ser para o nosso cliente. Então, quando nós falamos de uma avaliação clínica, de uma avaliação laboratorial, nós falamos da mensuração das enzimas hepáticas, das aminotransferases. Né? Nós falamos também das enzimas colestáticas, da, da mensuração das bilirrubinas. É, da, do hematórico, da hemoglobina, né? em relação a, a, ao hemograma o tempo de coagulação, que é o tempo de protrombina para nós observarmos, para nós mensurarmos como que está essa função é, é desse fígado. Nós vamos observar as proteínas, o, o sódio. É, nós vamos observar esses eletrólitos para que nós possamos mensurar como que está o metabolismo, como que está o funcionamento de, desse fígado é, doente. Né? Os exames de imagem, eles, eles eles acontecem de forma para mensurarmos como que está o, o grau de comprometimento. Então, nós temos a endoscopia, a endoscopia digestiva alta, nós temos a ultrassom, tomografia computadorizada, ressonância magnética. A avaliação histopatológica é interessante para que haja uma biópsia da, da, do tecido hepático para observarmos se, se tem, se existe é, uma, um comprometimento nas células nos tecidos que revestem o fígado, né? Então, é interessante que quando nós falamos é, no diagnóstico, esses exames por imagem, é, ele, esses exames é, acabam nos ajudando em relação a observar é, que o fígado está diminuído ou que o fígado está aumentado, é, se, tá, se, se, a, se está apresentando uma dilatação nas veias, nas veias hepáticas e o diagn... isso serve também para fecharmos o diagn... para eliminarmos quaisquer diagnósticos. Então, existem diagnósticos diferenciais para fibrose hepática congênita, hiperplasia regenerativa nodular, né? Que tem. Que a evoluir com nódulos mais sem fibrose, hipertensão portal não cirrótica, na né? hipertensão portal não causada por cirrose e a biópsia hepática realmente raramente era necessária, mas pode ser que ela seja solicitada para fechar para um, que o um médico, o um especialista, ele tenha um diagnóstico com mais segurança e confirmar qual é a etiologia dessa cirrose. Então, é, podem, a princípio, é, acontecer esses exames de imagens, esses exames laboratoriais, para observarmos, para nós, enquanto profissionais, mensurarmos quais são as alterações que o nosso cliente está apresentando, né? Para podermos é, avaliar, daqui a algum tempo, um período diante do, dos cuidados que nós vamos ofertar, então, é, quando nós avaliamos a função hepática, é interessante nós mensurarmos, nós enquanto profissionais, mensura, mensurarmos a capacidade de coagulação, né a, 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 o tempo de protrombina, que é o tempo de coagulação, observar a albumina. E isso é, é bem mais específico e é bem mais mais significativo para avaliar a, a função hepática ou a perda da função hepática. Então, é interessante que o nosso cliente, ele contribua, que nós... É deixemos o nosso cliente cada vez mais confortável em relação a, a, a dizer quais quais os sinais e sintomas que que ele apresenta quais o, 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 os desgastes né o que o que mais lhe incomoda então existem algumas dificuldades que eu coloquei para vocês que são as dificuldades mais comuns por quê nós nós como nós sabemos que é uma uma um acometimento mais silencioso muitas das vezes, aí a própria equipe de enfermagem ela prejudica porque ela, por, pelo desconhecimento, por ser uma doença silenciosa e, e, e as manifestações é, surgirem quando a doença está bem mais evoluída, é, muitas das vezes, os nossos colegas, a equipe de enfermagem em si, o cliente em si, acaba é, diminuindo, menosprezando alguns sinais e sintomas. Ah, apresentou fezes escurecidas. Ah, provavelmente é porque ele fez uso de alguma alimentação mais escura. E muitas das vezes, esses sinais e sintomas, né? Essas a melena, é, matêmese, esse desconforto, é pato esplenomegalia, essa dor abdominal, essa distensão abdominal, ela acaba é, sendo deixada de lado, porque muitas das vezes nem o cliente se incomoda. Com esses, com esses sinais, esses pequenos sinais, e a equipe de enfermagem é, muitas das vezes não colabora em relatar é, no exame físico, em relatar na evolução, nos registros de enfermagem. Muitas das vezes pode haver essa, essa, essa falta de registro, esse desinteresse justamente pelo, provavelmente pelo desconhecimento da doença, pelo desconhecimento da etiologia da doença mas outras, outras vezes nós podemos observar, né? nós podemos associar esse desinteresse ao de, é, em relação ao despreparo dos profissionais, profissionais esses que não são qualificados, profissionais esses que não buscam investigar qual é a causa dessa distensão abdominal, qual é a causa dessas fezes mais escurecidas. E muitas das vezes, quando o profissional que está envolvido no cuidado não tem esse interesse, ele acaba passando por cima de alguns sinais e sintomas mínimos que poderiam é, servir para uma intervenção mais recente, para uma intervenção mais precoce, que esse nosso, de forma para é, é, evitar que esse nosso cliente é, torne-se crônico com mais facilidade, com mais rapidez. Em relação ao tratamento para cirrose, desde já é interessante que saibamos que não existe cura para cirrose hepática. O objetivo maior para um tratamento iniciado de forma precoce é para evitar a deterioração da, do nosso cliente, né? é, aliviar os sinais e sintomas, fazer o controle da absorção de vitaminas, de vitamina, suprimentos nutricionais, né? observar se está com o tratamento é, sintomático, se está havendo a produção e a recuperação das células hepáticas, se esse nosso cliente está conseguindo aderir à nutrição adequada, né, aquela nutrição no qual o nutrólogo, o nutricionista, o endocrinologista prescreveu a ele. Se o nosso cliente acometido por cirrose hepática, ele continua fazendo uso de álcool e outras drogas, de outras medicações e outros medicamentos não prescritos. Então, quando eu coloquei desencorajar o uso de álcool, drogas e medicamentos alternativos, é no sentido de que a utilização de medicamentos alternativos, no caso dos chás, muitas das vezes os clientes, eles fazem uso dos chás, e esquecem de, de fazer uso de uma nutrição adequada, de fazer uso de medicações para aliviar os, os sintomas, é, esquecem de fazer uso de, de suplementos nutricionais. Então, quando eu coloquei medicamentos alternativos, nós devemos levar em consideração essas informações. Então, se o cliente é adepto a... a... Plantas medicinais, nós podemos usar isso de forma a ser nossos aliados, de forma que ele não deixe de utilizar as medicações prescritas para redução dos sinais e sintomas do desconforto, para que ele não deixe de, de, de priorizar a nutrição adequada. Então, nós podemos conversar que esse cliente ele pode fazer uso de, de chás. Porém, ele não deve deixar de fazer uso de, das medicações que foram prescritas pelos médicos. Né? É, sempre é estimular, orientar em relação à vacina, atualização do calendário vacinal para hepatite. E, em último caso, observamos que existe o transplante hepático. Apesar de sabermos que o, o fígado... É uma, uma, um órgão que ele tem um poder. De, de, de melhora, né? Caso o cliente ele tenha um comportamento satisfatório para isso, mas o transplante hepático são em casos extremos, né? Então é interessante que nosso cliente não chegue a esse, a esse ponto de, de, de ir para a fila de transplante. Então, as mudanças no estilo de vida elas não devem ser negligenciadas para o tratamento da cirrose, mas nem todos os casos de cirrose são é, recomendados a essas mudanças no estilo de vida. Então, é interessante que se o nosso cliente apresentar uma resistência à insulina, se o nosso cliente apresentar obesidade, se o nosso cliente apresentar esteatose hepática é, não alcoólica, né, é, secundária à obesidade, é interessante nós estimularmos um, uma mudança no estilo de vida em relação à realização de dietas, a abstência, abstenção de abstenção não desculpa é evitar é, períodos longos é, em jejum isso faz com que ele aumente a ele tenha uma, uma, uma resistência maior à insulina então nós devemos saber qual é a etiologia que essa cirrose é, acometeu o nosso cliente, e a partir de então, nós podemos elaborar planos de cuidado para esse nosso cliente. Então, se essa cirrose hepática, se essa síndrome, né, ela foi ocasionada por. É, é secundária ao consumo é, exorbitante de álcool, se essa, se essa cirrose é secundária a a as hepatites, se é secundária o tabagismo, se é secundária alguma outra alteração no, no organismo, que nós saibamos a causa para que nós possamos elaborar planos de cuidado para que esse nosso cliente tenha uma melhora, tenha uma manutenção, que esse nosso cliente consiga conviver com isso de forma que ele é, tenha uma, a remissão de sinais e sintomas mais desconfortáveis então lembrando que quando nós falamos em relação ao diagnóstico cliente quando tem um, uma cirrose silenciosa nós podemos levantar uma, uma, uma luzinha né, de atenção em relação aos valores alterados de creatinina e de bilirrubina. Isso vai nos dizer que a, as enzimas hepáticas, né elas estão comprometidas. Então, por qual motivo que essas enzimas elas estão comprometidas? As enzimas hepáticas e as enzimas renais, desculpa, as enzimas hepáticas e as enzimas renais. Creatinina está alterada, bilirrubina está alterada, nós já podemos suspeitar de, de uma cirrose. Então, nós vamos juntar em relação a LT e a ST para nós conseguirmos uma, um, um diagnóstico. Nós, nós, que eu falo, nós é equipe multiprofissional para que nós conseguirmos fechar um diagnóstico e elaborar um plano de cuidado é, mais específico para cada cliente, né? Então, assim, quando nós falamos em relação ao transplante hepático, só mais um ponto que é interessante. O transplante hepático é o único tratamento definitivo, sendo que esse tratamento, ele é utilizado para os clientes com complicações agudas, pacientes com acite, com peritonite bacteriana espontânea, com carcinoma, ou seja, com câncer de fígado, então assim, existem algumas pontuações que devem ser colocadas para nós não é, levantarmos o, a bandeira de defender a ah, cliente portador de cirrose, cirrose, não é, cirrose hepática, cirrose não tem cura e por conta disso o cliente deve entrar na fila de transplante. Não existem alguns parênteses que o nosso cliente portador de cirrose hepática se enquadra para a fila de transplante. Quais são esses pontos? Pacientes com complicações agudas, com acide peritonite bacteriana espontânea ou câncer de, de fígado. Tá bom, é indo para o próximo slide. Eu coloquei para vocês em relação a estimular as intervenções de enfermagem né? estimular a mensuração de sinais vitais com uma frequência né? com um espaçamento menor ou seja, de 3 em 3 horas de 6 em 6 horas, dependendo do grau de comprometimento desse cliente monitorar o peso, porque se esse cliente apresenta é, a aceitação da dieta, porém ele está apresentando um aumento de peso, ele está apresentando uma distensão abdominal mais do que eu aceitava nós podemos suspeitar de um macite né? Nós podemos suspeitar de um aumento de líquido na cavidade peritoneal e sempre observarmos, avaliarmos a resposta do nosso cliente às terapias medicamentosas que foram prescritas, sempre é, fornecer informações, ações educativas para o cliente e para seu cuidador. Tá? é sempre observar o grau de, de, de entendimento, o grau de, de compreensão do cliente e do, do seu cuidador, do seu familiar, das pessoas que estão envolvidas no seu cuidado. Então, é interessante que o, a, a equipe de enfermagem tenha esse cuidado em avaliar a condição cognitiva, intervalos regulares. Então, observar o nível de orientação desse cliente, se esse cliente está orientado alto e halo observar se esse cliente se mostra agitado, inquieto, quais são os sinais neurológicos, como que está a escoma de... A, 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 a escala de Glasgow desse cliente, se esse cliente não estiver sedado sobre efeito de algum, de algum sedativo acalmante, é, quais são a, a, as possibilidades, quais são as capacidades desse cliente de compreensão às orientações que estão sendo prestadas, é, quais medicações esse cliente está utilizando e quais são os possíveis, é, os, as possíveis manifestações que, esse, que, essa, que essa, essa medicação pode apresentar. Então ele está utilizando sedativo. Então será se é por conta disso que ele está apresentando-se mais sonolento, mais calmo, né, mais apático? Será se ele está é, aceitando a dieta que está sendo ofertada? Será se a, a ingesta proteica está realmente restrita? É, como que está o, o nível sérico da amônia? Então, é interessante que nós, enquanto enfermeiros, profissionais, líderes de equipe, nós tenhamos esse cuidado em observar o nível de, de compreensão, de aceitação e de adesão ao tratamento prescrito e ofertado. Então, é, é interessante que vocês, nós, enquanto enfermeiros, nós tenhamos essa sensibilidade da... Do, da dinâmica da multiprofissional então como que se dá o cliente está apresentando assist então provavelmente esse cliente se mostra mais pesado se mostra mais fadigado. então por que não envolver a equipe multiprofissional, fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o psicólogo, para para observar em, em, aonde que pode ser melhorado, qual é o cuidado que pode ser que pode ser é, pode haver a intervenção. Então é, eu vou colocar para vocês no sistema o material para pesquisa, para aprofundamento de informações e é, quaisquer dúvidas vocês podem estar colocando é, na plataforma.